0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent er mm -hmm. nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik tegen jullie heb aan mogen kletsen. Dus ik ben me enorm blij, net zo voor het nieuwe jaar dat ik toch nog snel even met jullie kan praten. Voor de mensen die hier voor het eerst zijn, welkom. Te gek dat je er bent en het lijkt me superleuk als je me laat weten hoe je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Dat kun je me laten weten via WhatsApp, een DM, via Facebook of Instagram. Er zijn genoeg manieren om het te weten te vinden. Dank je wel alvast. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent en dat je weer even tijd neemt voor jezelf. De podcast is te beluisteren voor de mensen die er voor het eerst zijn op SoundCloud, Spotify en iTunes. En zoals elke week wil ik jullie ook nu weer vragen om de podcast te liken, te delen, een berichtje achter te laten en hem op te slaan. Op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. En ik geloof in sharing is caring. En ik denk dat we, als we met z'n allen het licht verspreiden, de wereld een stukje mooier wordt. Nou, dan denk ik dat ik alles ongeveer wel gezegd heb wat ik wilde zeggen. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, let's go! Zo so, mensen, bijna het einde van het jaar. Maar dan kan ik nog net een andere podcast opnemen volgende week. En dan is het jaar weer voorbij. Hebben we weer een jaar volbracht... Met misschien wel al onze wensen, maar vooral ook toch van een stukje bewustzijn. Harmonie en balans creëren was dit jaar zeker een fenomeen. Mensen zijn uit ons leven gegaan, hebben nieuwe mensen misschien ontmoet. Maar ik denk dat we vooral ook allemaal weer een stukje dichter bij onszelf zijn gekomen. Het is zo leuk om ook te merken dat ik, en waarom ik ook de podcasten doe, is om mensen het gevoel te geven dat we niet alleen zijn. Natuurlijk is mijn missie hier op aarde het licht te verspreiden via mijn stem. En dat kan ik doen door praten, door zingen. Uh, nou ja, en door praten is natuurlijk ook door coachen bij mij. Maar het mooie is ook vooral die balans en die harmonie terug te vinden. En dat begint natuurlijk bij jezelf. Het leuke is dat je soms het gevoel hebt dat je zo enorm alleen ergens in staat. En ik heb het wel vaker benoemd in een podcast, dat wanneer je niet praat, wanneer je bijvoorbeeld jezelf enorm veel zorgen maakt of een probleem hebt of keuzes moet maken en je houdt dat allemaal voor jezelf, kun je in je hoofd alles twintig keer uitvergroten. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen, dat je misschien een moment hebt van onzekerheid. En dat je ineens denkt, ja, nee, ik zie er echt niet uit. Ja, oh iedereen kan aan me zien dat ik de hele nacht niet geslapen heb. Of dat ik me enorme zorgen maak en dan ook specifiek om uh, nou ja, dat probleem of de zorg die jij in je hoofd hebt. En dat is natuurlijk niet zo. Het speelt vaak allemaal af in ons eigen brein, in ons eigen hoofd. En daarom is het zo fijn als je jezelf omringt met de mensen die gelijkgestemd zijn. Of jezelf omringt met de mensen die dezelfde trillingfrequentie hebben als jij. Dat je je kan uiten. Zonder dat je het gevoel hebt dat je gek verklaard wordt. Of beoordeeld of veroordeeld wordt. En dat is het leuke. We hadden het laatst... Of we? Ik had het laatst met een aantal collega's, zangeressen. Ook over waar we nou staan. En over onzekerheid. En dat is zo mooi. Want... Ik zit natuurlijk op een school met heel veel jonge mensen. En dat vind ik altijd leuk, omdat ik dan ook weer een stuk van mezelf herleef. Dus ik kan mezelf enorm in mijn puberstuk genezen en helen. Omdat ik dat voor hun ook kan betekenen of mag doen. En ze zijn soms enorm onzeker studenten. Maar één ding is zeker, <laughs> dat we allemaal wel momenten kennen van onzekerheid. En als we die onzekerheid voor onszelf houden, omdat dat ook een soort van overlevingsinstinct is... dat wanneer we ergens onzekerheid over ervaren, we dit niet willen delen met mensen. Want stel je voor dat iemand anders ons kwetsbaarheid, of onze kwetsbaarheid kan zien of duidelijk kan waarnemen. Want wat kan er dan allemaal wel niet met je gebeuren? Het mooie is dat iemand mij dat laatste ook vroeg, of een tijdje geleden eigenlijk alweer... En die zei, ben je nou nooit bang, want je deelt zoveel, dat mensen daar iets van vinden of over zeggen. Ik denk dan alleen maar, ja, wat kan je er nou nog van vinden? Of hoe kun je mij daar nou nog op afrekenen? Want ik heb het namelijk zelf verteld. En ik hoop aan heel de wereld natuurlijk. Of in ieder geval aan heel Nederland. Dan weet ik zeker dat mijn podcast goed beluisterd wordt. En... Wie kan mij nou meer veroordelen dan ikzelf? Dat is iets waarvan ik weet, dat gebeurt niet. Er is niemand die mij zo enorm kan veroordelen dan ikzelf. Want eer dat ik dat naar buiten stuur, heb ik daar zelf natuurlijk. Terwijl ik praat, denk ik daar allemaal over na. Maar ik vind het dus juist belangrijk dat alles wat er in mijn gedachten omgaat, waarvan ik denk dat ik andere mensen kan helpen, dat ook deel. Want sharing is caring. Voor mij in ieder geval. En dan weet ik in ieder geval dat er iemand uit misschien wel die honderd mensen die luisteren er is. En die denkt, oh god, zij heeft het ook. Zo, oh, ze is toch niet zo perfect. Oh wel, gelukkig, ze is geen superwoman. Dat ben ik natuurlijk wel. Maar ook met al mijn kleine gebreken, ongemakken, angsten, uh, onzekerheden. En daar werk ik heel hard aan. Om die niet meer te hebben om dat te doorbreken. Want zoals mijn moeder altijd zei... angst is een slechte raadgever. Ik luisterde niet vaak naar mijn ouders. <laughs> ja, ik was een behoorlijke puber. Maar toen die pubertijd een beetje overging... en ik op zich een soort van nou ja, wijsheid vergader... door alle ellende waar ik doorheen was gegaan... begon ik eigenlijk al hun adviezen toch wel te harte te nemen... En nu ze er niet meer zijn, denk ik daar steeds vaker aan. En komen al die mooie gezegdes die ze volgens mij zelf allemaal had verzonnen, steeds meer naar boven. En ze zijn zo enorm waar. En daarom vind ik het fijn om dingen te delen. En ook dus met mijn collega's, met mijn tribe, de mensen om me heen, de mensen die bij mij in de, in, de, in, in de praktijk komen. Ik ben iedereen die ik op mijn pad krijg... zo enorm dankbaar. Dankbaar omdat ik volledig mezelf kan zijn. Dankbaar omdat ik hun mag en kan helpen. Dankbaar dat zij mij kunnen en mogen helpen. En misschien hebben ze dat niet eens allemaal zelf door. Dus daar wil ik ook mee beginnen... Om alle mensen die in mijn leven zijn, alle mensen die op mijn pad zijn, alle mensen die mij kunnen irriteren, frustreren, uh, liefdevol kunnen laten zijn. Maar ook mij kunnen, of andersom, die zich ook kunnen irriteren aan mij, uh, kunnen storen aan mijn opmerkingen, aan mijn prikgedrag, aan mijn spiegelgedrag. Dankbaar dat ik zoveel mag leren en dankbaar dat jullie er zijn... dat jullie het vertrouwen in mij hebben... dat ik mag doen wat ik kan doen. Dus mijn dank is enorm groot dat die balans daarin is gevonden. Dat ik mezelf voor mijn gevoel soms overwerkte... maar dat ik een balans heb gevonden om ook nee te zeggen. Om dingen wel of niet aan te nemen. Want laten we wel zijn, ik ben een freelancer. Dus ik bepaal mijn eigen werktijden... Ik bepaal mijn eigen drukte. En ook dankzij de body -based trauma traumaopleiding ben ik me heel erg bewust. Van dat ik ook een enorm overlevingsinstinct had. Alleen maar zorgen. En alleen maar blijven werken. Want dan hoef je ook niet altijd aan je eigen problemen te denken. En zorgen is een soort van topkwaliteit geworden. Op die manier kreeg ik aandacht. En mocht ik aandacht aan andere mensen geven, omdat ik dat ook heel fijn vind, daar ga ik ook heel goed op. Maar had ik ook een excuus om daarna een stukje van mijn talent te laten zien. Onbewust gebruikte ik al een stuk van mijn talent door te zorgen. En dat was dus blijkbaar door te praten met mensen, naar ze te luisteren. En dat daar ga ik ook heel goed op, want dat is een talent van mij wat ik mag gebruiken. Want daar zit weer een gedeelte van mijn stem in. Het licht. En ook wanneer ik dat had gedaan, dat ik wel met mijn kop boven het maaiveld uit mocht. Dat ik wel een stukje van mijn glans mocht laten zien. Want stel je voor dat ik te veel opviel. Stel je voor dat ik weer al die aandacht nam. De spiegel die voor andere mensen misschien heel vervelend of lastig kon zijn. De negatieve spiegel. Maar daarentegen ook de positieve spiegel... dat ik dat talent had, dat ik kon zingen, dansen... maar vooral, zoals ik zelf altijd zeg, kan entertainen. Ik ben misschien niet de beste zangeres... maar ik weet zeker heel goed hoe ik een nummer moet overbrengen. Om mensen dat gevoel te geven dat ze belangrijk zijn... of dat ze mogen huilen en kwetsbaar mogen zijn... Of dat ze on top of the world zijn. Superwoman en superman zijn. Dat is wat ik weet, wat ik kan met mijn stem. En het mooie is dat ik werk voor nou ja, een vriend van mij. En die is zo eerlijk en zo puur. En het is heerlijk hoe hij zegt. Hij zei me laatst. Jezus, zandaal, Je hebt zo ongelooflijk goed vals gezongen. En je ging gewoon enorm door. Maar het was zo overtuigend. <lacht> nou, dat ik echt dacht... een stukje onzekerheid kwam nodig. Ja, ik hoorde mezelf ook helemaal niet. Gewoon een excuus. Je zong gewoon vals, Sandaal. En ik ging altijd zo prat op dat ik nooit vals zong. Nou, ook ik heb af en toe dus blijkbaar wel mijn momenten. <lacht> maar wel met overtuiging. En dat leer ik ook altijd mijn studenten. Je kan beter met overtuiging vol de fout ingaan... Dan heel onzeker niet weten of dat je nu wel of niet goed zingt. Want hoe zekerder jij bent, hoe zeker een andere van is dat je het goed doet. Of in ieder geval heel goed fout doet. Maar dan liever doe ik het heel goed fout dan fout, fout, fout. <laughs> dus daar ben ik ook dankbaar om. Dat ik vrienden heb die zo super eerlijk tegen me durven en kunnen zijn. En dat ik daarna er ook keihard om kan lachen. Dus over sharing is caring gesproken. Ik sprak dus laatst twee van mijn uh, ja, medecollega's waar ik ook zeker een podcast mee op ga nemen. En, uh, en het was zo mooi, want we zaten allebei in, in die fase... dat we eigenlijk onszelf her aan het ontdekken zijn. Dus na alle glory-momenten, na alle ups en downs... ook na alle onzekerheden. Hè, want ik ben een nieuw pad ingeslagen om mezelf te ontwikkelen als artiest, dus heel veel met schrijven. En dat is echt in de kinderschoenen. Iedere keer weer opnieuw, dan maak je weer iets en dan denk je... oh, en ik heb een nummer waar ik al een jaar mee bezig ben... en ik dacht, nou, dat is heel lang. Nou ja, en we weten ook allemaal dat Bruno Mars... Uh, soms drie jaar over een nummer kan doen... om het helemaal tot in perfectie te krijgen. En nog niet eens zozeer voor anderen, maar voor jezelf. En dat merk ik dat steeds zo veel meer belangrijker is... Voor jezelf. Tuurlijk. Ik geef heel veel om anderen. Maar ik merk dat ik steeds beter kan geven. Doordat ik zo goed steeds meer en vaker en beter aan mezelf kan geven. Mezelf steeds beter ken. Weten wat ik leuk vind. Wat ik goed vind. Wat ik mooi vind. Waar ik van ontroerd raak. Waar ik boos van word. Of waar ik door geïrriteerd raak. Want dat is natuurlijk ook... Een belangrijk onderdeel om ook die negatieve spiegels zo goed te kennen. Daardoor leer je jezelf steeds beter te kennen. En voor de mensen die voor het eerst er zijn... Nou, spiegelen, ik ben onder andere ook spiegelcoach. En wat houdt dat in? We hebben twee verschillende spiegels. Een positieve en een negatieve spiegel. Een voorbeeld van een negatieve spiegel is eigenlijk... Wanneer jij geïrriteerd wordt... Dus ik zeg eigenlijk altijd alle negen emoties die je kan voelen die je door een ander krijgt, zoals wij dat altijd hè, uiten, van ja, door hem ben ik verdrietig, door hem ben ik gekwetst, of door haar ben ik gekwetst, of door, uh, hè, door, 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 door hun ben ik gekwetst. Maar eigenlijk laten zij jou zien waaraan jij nog mag werken. Want als alles serene goed is in jezelf, kun jij dus niet geraakt worden, want dan heb je alles al verwerkt. Een mooi voorbeeld bij mij daarvan is bijvoorbeeld met Black Lives Matters. Absoluut Black Lives Matters. Uh, maar all life matters sowieso. Maar ik begrijp dat die stroming er moest komen, Black Lives Matters. Omdat het een keer gezien en gehoord mag worden en erkend mag worden. En dan altijd slaat altijd alles wat niet gezien of gehoord of erkend is, door naar de andere kant. Voordat de balans daar weer in is. Die balans van Black Lives Matters. Dus ook een, een gedeelte van mijn roots. Uh, want ik ben ook nazaat, zoals vele andere zwarte mensen met mij... van slavengezinnen. Of van een slavenfamilie. En mijn overgroot-oma was een slavin. En uh, natuurlijk draag je dat erfgoed of die pijn... of die ervaringen mee. He, want als jij als kind geboren bent... Of wordt, lig jij bij vier weken dat jouw moeder in jouw oma aanwezig is, ben jij ook al aanwezig. Want na vier weken worden de eileiders met alle eisencellen die een vrouw maakt al aangelegd. Uh, ja, dus na vier weken ben jij al aanwezig. En krijg je dus alle emoties, alle zorgen, alle, alles mee van je oma en dus ook je moeder. Dus van twee generaties. Of kun je nagaan van hoeveel generaties, want... Die generatie is ook vanuit je moeder. En oh, sorry, vanuit je oma. Ik hoop dat jullie het nog begrijpen, want het is een soort van puzzel in een puzzel in een puzzel in een puzzel. En dus er zijn heel veel dingen die ik moest oplossen. Ook, nou, ik kwam natuurlijk niet voor niks bij een wit pleeggezin, hè? ik noem het wit wensgezin, uh, terecht. Want ik had me geen betere ouders kunnen wensen dan mijn ouders die voor mij hebben gezorgd. En ook mijn biologische ouders, laten we dat wel verstaan. Maar zeker ja, als je een adoptie of een pleegkind bent, dan is het altijd moeilijk te, te accepteren of te begrijpen dat je biologische ouders je niet hebben opgevoed. Nou, dat had ik natuurlijk ook, die struggle ben ik ook doorgegaan. Maar gelukkig ben ik blij met de steun en de liefde die mijn wensen ouders me hadden gegeven. En um, ik kwam in een heel wit dorp, en mijn broer en ik een van de eerste zwarte kindjes waren. Ik had nog één meisje, Yvette Muscus, of Yvette Klaas, heette zij. En zij woonde ook bij mij in het dorp. En wij zaten samen op de kleuterschool. Nou, ik weet niet hoe zij dat heeft ervaren, maar ik heb heel veel... Uh, ja, ik ben best veel gepest. En dat was natuurlijk ook een stuk in mij wat zichzelf niet accepteerde. Ik was het enige zwarte meisje, dus ik had helemaal geen voorbeeld... van andere mooie zwarte vrouwen... ...of sterke zwarte vrouwen... ...of hoe je je moest gedragen als je zwart was. Want ik heb alles afgekeken... ...van mijn witte mama. En ik was ook best bang voor zwarte mensen... ...want ik kende het niet. En dat kwam voornamelijk omdat er... ...als ik naar mijn moeder ging... ...dat er altijd gezeur was met, nou ja, met andere mensen. Altijd ruzie of vechten. Dus op een gegeven moment... ...werd dat een soort van angst voor mij. Daar associeerde ik het mee. En als ik dan bij mijn ouders was, mijn wensouders, was het altijd veilig. En in harmonie en in balans. En natuurlijk ook niet altijd, maar het, de harmonie en de balans overstemden de onrust en de ruzies. En de mensen die met elkaar vochten uh, bij mijn biologische gezin. Dus al die negativiteit in mij werd gespiegeld door andere mensen. Die mij gingen pesten of zeiden dat ik een zwarte was. Of nou ja, nog erger. Met het k en een nigger. en Noem het allemaal maar. En dat trok ik me enorm aan. Enorm aan. Zo erg zelfs. Dat ik gewoon op een gegeven moment straf kreeg. Omdat ik zoveel vocht. Iemand kon niet eens het woord als voorbeeld gebruiken. Ja, want jij bent natuurlijk... Oh, Boem, en dan ging ik gelijk, sloeg ik erop los. Ik had zoveel pijn en woede in me daarover. En... Ja, dat uit ik op die manier. Dus ik heb behoorlijk wat geheeld toen ik aan mezelf begon te werken. En nu, als mensen dat tegen mij zeggen, kon ik al, kan ik alleen maar lachen, denk ik. Als iemand zegt: hey, Tering Neger, of whatever ze kunnen zeggen, denk ik alleen maar: ah. Oh, je denkt, oh, oh je, je denkt nog zo bekrompen: wat zielig. Ik kan er geen traan om laten. Ik kan er niet boos om worden. Ik kan er niet geïrriteerd om worden. Ja, misschien kan het me raken... wanneer ik een hele slechte dag heb omgesteld ben... en dat alles, alle andere dingen allemaal al niet goed zijn gegaan. Kan dat de druppel zijn dat ik denk... ja, serieus, ook nog... moet jij me ook nog even vertellen dat ik zwart ben? Iets wat ik zelf niet al jaren weet. Rot op, joh. Dan is dat het misschien. Dan is dat de grootste irritatie die ik heb. Meer meer omdat ik denk... hou gewoon lekker je bek val me niet lastig. In plaats dat ik denk... Oh, het raakt me. Ik vind het zo erg. Dus nee. Ik heb heel die demonstraties... Heel veel... heel More power to the people die het wel hebben gedaan. Maar ik voelde het niet. En wat ik wel heb geleerd... De laatste afgelopen jaren... Als ik iets niet voel... Als ik ergens niet achter sta op een manier... Dat ik denk dat moet ik ook uitdragen... Aan de wereld en massaal... He, want ik bedoel, um, dat is ook het mooie. Alle rechten of alles wat we heel vaak verkregen hebben... is bij één iemand begonnen. En uiteindelijk zijn we met meerdere mensen op die barricades gaan staan. Er is één iemand opgestaan. Bijvoorbeeld Rosa Parks. Nou, is het eigenlijk een heel slecht voorbeeld. Want zij was één van de eerste vrouwen die zich verzette tegen de apartheid, of ik noem het apartheid, maar tegen de racisme. Zij verzette zich tegen dat de zitplaatsen achter de bus... voor zwarte mensen was gereserveerd. Maar zodra de bus vol was, dan moesten zwarte mensen opstaan voor witte mensen. Zij weigerden om dit te doen. Zij kregen natuurlijk daarna heel veel bijval van andere mensen. Dus er is altijd in een stroming of een beweging... Eén iemand die opstaat. Of één iemand die de oorzaak is waardoor die stroming ontstaat of begint. En daarna krijgen we altijd bijval. En dat is ook mooi om te weten. Als je ergens voor staat, ga ervoor. Want uiteindelijk zijn er meerdere mensen die er zo over denken. En meerdere mensen die je zullen bijstaan. Ja, misschien moet jij als eerste... Hè, die, die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt... Misschien wel een stukje van je hoofd verliezen... of misschien wel helemaal je hoofd. Maar weet dan dat er altijd mensen zijn... in nagedachtenis of... in nagedachtenis... of in jouw visie die je bijstaan en die het wel kunnen voortzetten voor jou. Ja, en dat... gezegd hebben doe ik dus geen dingen meer waar ik niet meer achter sta. Is de balans enorm gevonden? Of enorm is de balans gevonden? Ik denk dat het altijd beter kan... Maar het voelt zo aan het einde van het jaar dat ik meer rust heb en meer duidelijkheid heb in de weg waarop ik wil inslaan. En weer terugkomen op mijn vriendinnen, collega's ook. Het was heel mooi, want ze zijn alle drie zangeressen, artiesten en doen ook alle drie nu iets in de coaching, uh, spiritualiteit of in ieder geval meer bewustzijn. En het mooie was dat ik met hun allebei sprak... en eigenlijk de dag, de dag kort na elkaar. En dat het was van, ja, hoe gaat het? Ja, goed. En ik ga het eindelijk doen. Ik durf eindelijk mijn licht te laten stralen. Ja, niet geschoten is altijd mis. Dat soort termen kwamen er voorbij. En toen dacht ik, wat bizar dat we ongeveer allemaal even oud zijn. Uh, hè? Dus allemaal veertigers... En het lijkt allemaal wel weer een nieuw stuk. Ik weet nog wel nou, dat ik vertelde. En volgens mij ook verleden jaar rond deze tijd. Want ik ben nu alweer jarig. Hè? Ik vier mijn verjaardag altijd een week. Toen ik veertig werd heb ik het een jaar gevierd. En trust me, it is fun. Dus ik stel, je, ze zeggen wel eens, je moet je eigen slingers ophangen. Nou mensen geloof me, ik weet zeker hoe ik slingers moet ophangen. Want dat heb ik wel van mijn moeder geleerd. Mijn wensmoeder geleerd. En uh, zij vieren mijn verjaardag altijd uitmuntend en uitbundig. Ik mocht altijd al mijn vrienden uitnodigen, dus er zaten nou, zeker altijd twintig man bij mij binnen toen ik jong was. En iedereen kon mee eten. Dus en de buurman vond het zo bijzonder dat er altijd wel nou, de hele stop stond vol met allemaal fietsen, maar dat niemand overlast had van ons. Ik weet ook nog steeds niet hoe mijn moeder dat deed, maar die had ook een gave om allemaal nou ja, om iedereen te zien en te horen. En te erkennen dat ze er mochten zijn. Dus ik zal dat waarschijnlijk ook niet van een vreemde hebben. En zoals ik altijd zeg, toeval bestaat niet. Dus ik ben des, des te meer, nu als ik het zo hard op zeg, ook echt met een reden bij mijn wensouders gekomen. In ieder geval, waarom hebben we soms dingen niet gedaan? Of waarom durven we niet te stralen? Het is een soort van schaamte. Het is ook heel raar hè, als jij een talent hebt, dan ben je niet bewust dat dat een talent is. Want je hebt dat nou eenmaal. Bijvoorbeeld, we zijn alle drie zangeressen. En een van de andere zangeressen zei tegen mij, ja, ik moest mezelf weer even vinden. Wie ben ik als zangeres? Want mijn ontwikkeling is gestopt nadat ik in een bepaalde groep was. Of nadat ik hè, zo oud was, omdat ik alleen maar daarmee bezig ging. En dat merk ik ook, dat mijn ontwikkeling... Nou, ik zei laatst, volgens mij zing ik al twintig jaren veertig liedjes. En ik verander niet. En ik voel ook dat ik niet de drang heb om andere nummers te zingen. Ja, die ik echt heel tof vind, die ik muzikaal mooi vind. En toffe tekst of gewoon een lekkere beat vind hebben. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat dat niet heel veel nummers meer zijn. Ik, ja... Vind het gewoon niet meer heel erg leuk om te coveren. Ik vind het nu steeds leuker, en het is weer een nieuwe fase in mij... om mijn eigen muziek te ontdekken, om zelf te weten wie ik echt ben. En dat begon bij mij vanuit de musical... dat ik geen zin meer had om in de huid van een ander te kruipen. Want ik dacht, we zijn ons hele leven eigenlijk al bezig om onszelf te zijn. Echt puur jezelf. Durven staan voor wat jij wenst, wilt en wilt uiten... Je eigen creativiteit, je eigen authenticiteit. En dat is een woord waarvan je denkt, ja dat is leuk, ja, iedereen is zogenaamd tegenwoordig op zoek naar zichzelf. Ja de, want niemand heeft zichzelf nog volledig gevonden. En als je dat wel hebt, dan ga je jezelf weer opnieuw uitvinden. Want dat heeft natuurlijk met je groei te maken. Of misschien niet natuurlijk, maar het heeft namelijk met je groei te maken. En dat komt ook gedeeltelijk door je ego. Dat is altijd het stukje wat meer wilt. Nou, dat is het gedeelte waarom ik ons ego wel enorm prijs. Terwijl ik hem af en toe ook behoorlijk in de weg vind zitten. En dan gelukkig wordt dat steeds minder. Maar dat is wel echt omdat je, je ego ervoor zorgt dat je die drijf hebt. Dat je altijd beter en meer wilt. Of anders wilt. En dat is natuurlijk soms een nadeel maar als je jezelf voor je gevoel gevonden hebt ook een enorm voordeel omdat je dan nog weer een stukje dieper en dichter naar jezelf toe gaat omdat je steeds meer gaat ontdekken ja dat vind ik wel of niet leuk of ook echt kan zeggen nee daar voel ik me niet daar voel ik me niet oké okay bij daar kan ik niet achter staan en dat je het niet doet of zegt dat je dan maar niet naar die verjaardag gaat. Ik zeg maar iets scheks. En het mooie was ook. Dus hè, dat ik door het schrijven. En dan ga je elkaar ook bevragen. Waarom heb je het nooit eerder gedaan? Of waarom heb je je talent niet durven uiten? Nou wat ik al zei. Wanneer jij een talent hebt. Dan ben je daar op die manier niet bewust van. Dat je het bijzonder vindt. Want jij hebt het al heel je leven. Totdat mijn vriendin zei van. Ja, besef wel dat wat wij hebben uniek is. Er zijn niet veel mensen die kunnen zingen. Als je de straat op gaat en je komt tien mensen tegen, zijn het niet tien mensen die echt kunnen zingen. Misschien hebben die mensen wel een leuke stem, maar ze kunnen niet echt zingen. A, hebben ze dat niet ontwikkeld en B, vinden ze het misschien niet leuk en C, het is niet wat ze doen. Het is niet hun vak, het is niet waar ze van, over, van overleven of van leven. En dat is even gek om bij stil te staan. Waar ben jij nou echt heel erg goed in? Kun je goed dansen, zingen, ja, ik blijf dan toch even mijn eigen vak. Kun je goed luisteren? Ben je creatief? Denk je altijd in oplossingen? Heb je tijd? Dat is ook iets unieks. Ik weet nog dat wij op zoek waren voor trouwlocaties en dat we onze bruiloft wilden regelen. En we waren op het feest van vrienden van ons die net getrouwd waren. En dat was zo'n te gekke locatie. Het was een soort van loods met lekker water eromheen. En nou ja, aan het water. Nou, dan is een elemental. Ik ben dan letterlijk in mijn elemental. <laughs> in mijn element. En ik dacht echt te gek. En toen zei hij, ja, en ik heb ook nog een soort van kasteel aan het strand. En toen zei ik, wat doe je dan eigenlijk? En toen zei hij, ik verkoop tijd. En dat is al, denk ik, zes, zeven jaar geleden dat die vrienden van ons getrouwd zijn. En toen, zei, toen was ik lachen en toen zei ik, je verkoopt tijd? En toen zei hij, ja, niemand heeft tegenwoordig meer tijd. Ik had het zelf kunnen bedenken. Briljant. Briljant. Hetzelfde dat ik ooit had bedacht. Dat je een watercoach of een drinkcoach kan hebben. Dat ik een app zou maken. Nou, ik geef nu weer een idee weg. Maar ik heb hier nu het patent gelijk op. Want ik heb het bedacht, hè. Want iedereen weet dat. Op uh, welke dag is het vandaag? <laughs> 22 december 2022. Wauw, wat een mooi getal. Allemaal tweeën zitten erin. En een drie, mijn lichtgetal. En uiteindelijk vieren, als je het allemaal optelt. Goed, ik draag weer door. Maar hoeveel drink je per dag? Waarschijnlijk veel te weinig. Wat dan als je een app hebt waar iemand zegt... Hé, hey, het is weer een half uur geleden of een uur geleden dat je voor het laatst gedronken hebt. Take your bottle. En dat je dan ook een bepaalde fles hebt. Die soort van je laat drinken. En als je stopt met drinken, dat je dan toch nog een soort van... Water in je mond krijgt omdat je niet voldoende gedronken hebt. Ja, ik vind het echt briljant. En dat laatste bedenk ik gewoon even bij. Hè? Die watercoach dat je zeg maar die app hebt dat je om de zoveel uur of elk uur even zegt even een slokje. Of elk half uur of elk kwartier wanneer jij het fijn vindt om te drinken. Hè? En als je een bepaalde hoeveelheid moet drinken dat je dan bijvoorbeeld uh, elk kwartier zegt. Nee, maar weer even drie slokken. Nou, dat is niet zo erg als je drie slokken moet nemen om het kwartier of om de twintig minuten. Maar als je in één keer heel veel moet drinken. of als je zo'n 3-liter kan neerzet. ja, als je er langs loopt, dan ben ik oké. Okay, iedere keer als ik langs loop, moet ik ervan drinken. Maar ik moet jullie echt bekennen. dat wanneer ik dus. Uh, in, in, in de winter drink ik bijvoorbeeld heel slecht. Dus weet ik, ga ik allemaal lekkere theetjes kopen. want dan weet ik dat ik beter ga drinken. Want anders drink ik gewoon niet. Als ik water moet drinken, ja, vind ik veel te koud. Als ik dan water wil drinken, dan neem ik mijn fles water en dan kook ik een beetje water. En dan doe ik er lekker citroen in of ik haal aardbeien. En dan geef ik het een smaakje of nou, ik zet gewoon thee. Maar dan drink ik het wel. Maar als het koud is, ook als ik warm water erbij heb gedaan en het is afgekoeld. En dan drink ik het eigenlijk niet meer, want dat vind ik veel te koud. Goed, terug naar waar we het echt over hadden. Dus dat wanneer je talent hebt, je dat dus niet erkent. En dat is vaak omdat er schaamte achter zit. Of omdat je het gevoel hebt dat je het niet mag uiten. Omdat we heel vaak onszelf het nog niet waard vinden. Of onszelf niet goed genoeg vinden. Of vinden dat we het niet verdienen. En wat verdienen we dan niet precies niet? Niet precies niet, lekker Nederland. We verdienen het niet om te stralen. Om dat stukje extra te mogen zijn. Want stel je voor dat andere mensen daar wat van vinden... of we die andere mensen niet laten stralen op dat moment... omdat wij onze shine pakken. Nou, dat zat er in ieder geval bij mij achter. Dat ik altijd een schuldgevoel had... omdat ja, niet iedereen het altijd fijn vond... dat ik al die aandacht maar opeiste. En dat was heel duidelijk, want dat werd ook meerdere keren gezegd. Dus dan ga je dat steeds minder willen doen. En nu ineens denk ik, ja, weet je... Ik geef genoeg andere mensen een podium. Ik mag zelf ook op mijn eigen podium staan. Ik zeg nu eindelijk ik kan zingen. Ik zeg ook nog steeds ik ben een betere entertainer dan zanger. Maar dat vind ik. En misschien moet ik eens wat ik vind waar ik heilig van overtuigd ben. Hè? Dus mijn geloof in over mezelf of in mezelf niet verkondigen. En dat lekker aan andere mensen overlaten. Want andere mensen, als ze al niet met zichzelf bezig zijn, uit hun onzekerheid, hebben ze genoeg kritiek. Of vinden ze altijd wel wat van alles en van iedereen. Waarom zou ik me er dan nog druk om maken? En dat is ook een dingetje wat ik zeg. Hè? Dat eigenlijk wanneer mensen echt met zichzelf bezig zijn, dus aan zichzelf werken of bewust zijn van zichzelf, helemaal geen tijd hebben om over jou na te denken. Dus wat wij altijd zo belangrijk vinden, wat een ander van ons vindt, gaat eigenlijk helemaal nergens over. Want wanneer, zoals ik al zei, iemand dat wel, daar wel heel erg mee bezig is, zegt dat wederom weer heel veel over die persoon zelf. Want die durft niet naar zichzelf te kijken, omdat hij zichzelf niet waard vindt of niet goed genoeg vindt. Of net al die andere dingen wat ik heb opgenoemd, omdat hij niet naar zichzelf durft te kijken. Maar des te meer eigenlijk zichzelf veroordeelt in jouw spiegel. Dus van ons alles vindt, behalve van zichzelf. Alleen wij reflecteren die onzekerheid in hem. Ook omdat wij dat stukje ook hebben. Maar ook omdat sommige mensen net dat deel in jou kunnen raken. Dus hè, die negatieve spiegel, wat jou irriteert, pijn doet. Of wat je vervelend vindt, waar je boos van wordt of verdrietig van wordt. Maar ook die andere dingen, die ik dus net bij mijn vrienden en collega's heb gevonden. Dus dat we allemaal op hetzelfde pad zijn. En dat we dus blijkbaar synchroon lopen. Dat ik er niet alleen voor sta. En dat we goed gaan. Dat we inderdaad ons talent mogen vieren. Dat we geen schaamte meer hoeven te hebben. Die toxic shame die ervoor zorgt dat we niks willen doen. Of in ieder geval niet ons, onze beste zelf willen leven. Want stel je voor dat er iemand iets van vindt, of dat we niet mogen, of dat we niet goed genoeg zijn. Of dat we zoveel kritiek van aan onszelf hebben. Hou ermee op. Gelukkig kan ik zeggen, ik ben er gewoon mee gestopt. Ik zie wel waar het schip strandt. Maar in ieder geval laat ik me niet meer tegenhouden om mezelf het niet waar te vinden, of maar te denken wat een ander ervan vindt. Echt waar. I really stop giving a fuck. En dat is zo opluchtend. Dat is zo fijn om eigenlijk echt te kunnen zeggen. En daar volledig achter te kunnen staan. Maar juist elkaar te empoweren. Nu begin ik dat begrip steeds meer te voelen. Een van mijn vriendinnen waar we het dus over hebben. nou, Die heeft een nieuw concept bedacht. Een tof evenement. Wat 6 januari uitkomt. Dus het gaat over Leone Filippo. En... Uh... Ook Boesra Chompongpong. <laughs> ik vind haar naam altijd, Ik noem haar altijd Pongpong. Pong. Dus Boesra wel. Jullie kennen haar waarschijnlijk nog van Chaotic. Nou, die doet ook weer binnenkort aan twee te gekke programma's mee. En ik weet niet of dat ik dat al mag benoemen. Dus ik noem, benoem nog niet de programma's. Maar daarin. Ook in, in de dingen waarvan je denkt. Nou, pff, dat, dat gaan we gewoon even doen. Is zij zo diep gegaan. Vertelde ze dat ze zo zichzelf tegenkwam. De onzekerheden die weer naar boven kwamen. De vechtkracht, de vechtlust. En ineens van, ja man, ik kan dat wel. En ook dat we elkaar vragen voor klussen. Waarin mensen dan... Eh, waarin ze ook oh, zo verbaasd dat je me vraagt, dank je wel. Tuurlijk vraag ik je. Ik vind je een te gekke vrouw om mee te werken. Ik vind je een superzangeres. Ik vind je een supermama. Ik vind je echt een superwoman. Ik heb zoveel vertrouwen in deze vrouw. En dat is heel bijzonder. Soms kom je elkaar tegen. En ik heb Oesraël leren kennen uh, in Natalia. En. Ja, dat was een klik. En zij vertelde dingen. En daarom wil ik heel graag een podcast met haar uh, opnemen. En ik heb haar al een keer in Prosperity Talk gehad. Maar ook. Uh, nu zijn we weer zoveel of een jaar, of een jaar verder. En uh, we zijn gegroeid. Wat er in een jaar allemaal niet kan gebeuren. En de wijsheid die zij heeft. Ja vind ik te gek om met jullie te delen. En dat is Dito met Leona, Filippo zo. Waar we allebei doorheen zijn gegaan. En waar wij elkaar, of zij mij misschien in het begin helemaal niet vertrouwde. Is er nu zo'n vertrouwensband ontstaan. En kon ze mij pas echt zien. Had ik een andere spiegel die ik eerst aan haar spiegelde blijkbaar. En die was... Als ik het af en toe zo hoor, niet positief. Wel positief uiteindelijk. Omdat het lessen waren, maar daarvoor niet. En ineens, ik weet niet, is, ik heb hulp aan haar gevraagd. Eh, omdat ik ook mijn waardering uitsprak naar haar. En is dat ineens veranderd. En dat is zo te gek als je elkaar dan echt kan zien voor wie je echt bent. En echt die liefde voor elkaar kan voelen. En dat vind ik empowerment. Empowerment. En elkaar ook echt kan vieren. Dus, en dat hoort ook bij vriendschap. Dat je elkaar kan vieren. Dat je elkaar kan gunnen. En dat je op de eerste rij zit als iemand iets nieuws bedenkt. Of dat je zegt, niet zegt van, nou, zul je dat nou wel doen? Nee, maar dat je gelijk zegt, te gek. Wat een briljant idee. Wat, wat, wat supergoed. En wat een lef dat je het doet. Echt alleen maar more power to you. En je kan wel zeggen, het is ook de manier waarop je dingen zegt van... Ja, ik, als ik jou was, zou ik me dus bijvoorbeeld zorgen maken om dit of dat. Hoe tackle je dat? Zodat je gelijk iemand kan laten nadenken, bewust kan laten worden. En misschien had die persoon daar helemaal niet over nagedacht. En kan die dat ook zeggen? Ik zeg dan dat, oké, okay, mooi, niet doen, want dan is dat blijkbaar iets van mij. En kom ik zelf wel uit. Nee, 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 zeggen ze dan vaak. Als ik dit dilemma zou hebben, zou ik het zo aanpakken. Wauw. Dank je wel. Dat is elkaar empoweren. Dat is elkaar vieren. En nou ja, wat ik al zei... Hè, hoe ouder je wordt... Ik vind dat echt heel stom als nu jongere mensen de podcast luisteren. Maar krijg je steeds meer wijsheid. En het kan ook niet anders. Want je komt op de wereld als een soort van groen blaadje. Niet helemaal. Hè, want ik geloof dat onze ziel incarneert en super wijs is. Maar we kiezen ervoor om toch iedere keer weer allemaal dingen opnieuw te leren. Dus alle lessen, niet dingen, maar ook dingen. <laughs> nou, al die dingen, dingen. Maar dus lessen opnieuw te leren. En daarom vergeten we gewoon wat we in het licht hebben gevraagd. Wat we mogen leren. En vergeten we soms ook wat we al wel meedragen. Maar daar zie je in dat je soms een bepaalde wijsheid hebt. Sommige kinderen ook. Dat ik denk, even serieus. Nou, dit... Zeg ik altijd tegen mijn neger. Toen was ze zeven. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel, we, hoe, hoeveel jaar we verschillen. Volgens mij, zeven jaar of zo. En, uh, of vijf. Ik heb, geen, ik, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Ik ken getallen. Maar toen zij was zeven. Ze zei, ik zei iets. En toen zei ze: Tja, het leven is zwaar en dramatisch. Ik kijk haar aan. Ik denk, oké, okay, hier, weg hier. Zij is niet goed. Zij is pas zeven jaar. En zegt te wijze dingen. En ik kon natuurlijk al wel dingen zien, voelen en horen. En ik zag ineens echt een wijze oma in haar. Dus dat was misschien hoe ze was overleden in dat vorige leven. Maar zij was veel te jong en veel te wijs. Dus ik vond dat een beetje eng, toen destijds nog. Dus ik stapte op en liep weg bij mijn nichtje. Maar... Ja, en misschien mensen die kinderen hebben, die horen hun kinderen heel veel wijsheden zeggen. Of misschien soms zeggen, ja, ik ben hier eerder geweest. Of ik ken dit. En dat je denkt, mm -hmm, jij kent dit, je bent pas drie, doe even lekker normaal met me. Maar dat is dus de wijsheid die je nog wel hebt als ziel. En hoe ouder je wordt, je steeds minder in dat andere leven nog zit. En hè, dus uit je vorige leven waar je dus eigenlijk net vandaan komt, want in het... Licht is geen tijd. Dus wanneer je op aarde komt, kan dat voor ons... Hè, dat je pas terugkomt uh, 25 jaar zijn of zo. Misschien wel 100 jaar. Maar in het licht is dat misschien 5 seconden. Geen idee hoe het, hoe, hoeveel dat kan daar zijn daar. Maar om even maar aan te geven dat er daar geen tijd is. Dat tijd, zoals ik het altijd al zeg, een illusie is. wat we zelf hebben gecreëerd om houvast te maken. Zo, dat waren weer heel veel uh, downloads die ik er even uit mocht gooien. <laughs> maar ja, over de harmonie en balans. Op die manier merkte ik dus dat dit jaar mijn harmonie en balans... dus steeds dichter bij mij is gekomen. En ook in de zelfliefde. Wat ik nodig heb. Wat ik wil bereiken en wat ik daarvoor moet laten of voor moet doen. En dat ik mezelf dat ook gun. Hoe druk ik ook ben, ik hoestte heel erg. En ik dacht, ja hallo Sandaal, ga even goed voor jezelf zorgen. Zorg dat je van die hoest afkomt. Nou, mijn andere vriendin, uh, Annelies, Hornik, ook wel bekend als de engel-expert in Nederland. Zij had uh, de zoutgrot gevonden in uh, Rotterdam. Of daar, daar had ze mij over ingelicht. En daar ben ik naartoe gegaan en vijf dagen achter elkaar. En het heeft er echt voor gezorgd dat mijn hoest weg is. Ik merk nu weer met dit weer ook natuurlijk dat ik weer een beetje aan het hoesten ben, soms ochtends. En ik dacht, hé, hey, ik moet daar vandaag naartoe. Nou, jullie snappen natuurlijk ook wel dat ik dat dan vandaag ga doen. Want ik heb een aantal dingen besloten. Ik wil vaker naar het buitenland of gewoon vaker op vakantie. Ik wil nog steeds heel veel werken, want dat vind ik leuk. En daar kan ik mezelf ook meer in ontwikkelen. Dus ik ga ervoor om... Veel mooie klussen te mogen doen in het buitenland. Met de gekke mensen. Nog meer mooie en te gekke mensen mogen ontmoeten. Waar ik mee kan werken. Waar ik met kan werken. Waar ik door kan werken. Waar ik voor kan werken. En eigenlijk gewoon nog meer mezelf te mogen ontwikkelen. Nog meer te mogen helen. En nog meer te mogen loslaten dat die balans voort mag zetten en dat ik duidelijke richting kan krijgen in het doel waarvoor ik hier op aarde ben. Dus mijn volledige potentieel te mogen gebruiken om het licht te mogen stralen en om maar zoveel mogelijk licht te mogen verspreiden. Ik wijd mezelf echt opnieuw toe aan het doel waarvoor ik hier op aarde ben. En ik hoop ook dat jullie dat allemaal gaan doen. Dat je echt je licht gaat laten stralen. Dat je jezelf nog meer mag helen. Dat je nog meer bij je eigen ikke kan komen. Dat je authenticiteit in overvloed gaat stralen en zijn. En dat jullie allemaal in overvloed mogen leven. Ja, dat is wat ik jullie allemaal gun. En dan heb ik jullie nog niet eens de beste wensen gewenst. Maar dit is maar het topje van de ijsberg. En die we met elkaar steeds meer mogen beklimmen. Zodat we echt die ijsberg op zijn. Dat we hem overwonnen hebben en heerlijk naar beneden kunnen glijden. Om vervolgens weer een nieuwe top te bereiken. Ik ga ervoor en hoop dat jullie ook met mij meegaan. Die toppen op. Want zoals Marvin Gaye en Tammy Terrell zongen, ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. En ik hoop dat alles wat ik heb gezegd echt gets to you. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast genoten hebt en wil je vragen de podcast te delen, te liken, een berichtje achter te laten en hem op te slaan. Want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. En jullie weten het, ik geloof in sharing en caring. En als we het met z'n allen doen, ain't no mountain high enough. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het